0: hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy arroba macjosan en twitter y este es el podcast del blog de naseros hoy vamos a hablar de VPNs, de descarga segura de torrents de privacidad y seguridad en una conexión de internet de conexiones seguras de cómo ocultar nuestra ip pública y cómo acceder a internet como si estuviéramos en otro país en qué casos es útil o cuando no una vpn cuándo utilizarla cuándo no cuando debemos instalarla en un servidor en un cliente vpn no es lo mismo un caso que otro este podcast viene a raíz de que he recibido bastantes consultas a raíz de las cartas que llegaron para gente que hacía descargas torrent que sabéis que hace cosa de un mes una cosa así les llegaron unas cartas de unos abogados exigiendo un dinero pues por haber hecho estas descargas ilegales se creó bastante revuelo y he recibido muchas preguntas de cómo hacer que esta descarga sea anónima que sea segura y luego también porque últimamente muchos de vosotros estáis concienciados con vuestra seguridad, con vuestra privacidad. Últimamente no paran de salir noticias pues, de las operadoras telefónicas o bien pues, de las grandes empresas que continuamente están saltándose nuestra privacidad. Y cada vez hay más fallos de seguridad, por lo cual la gente poquito a poco se está concienciando. Cada vez la gente empieza a tomar cartas en el asunto y también recibo pues bastantes preguntas sobre este tema de gente que cada vez pues bueno quiere tener un sistema más anónimo y más seguro. No porque hagan nada malo, no porque hagan nada ilegal, sino porque cada vez consideran que su privacidad y su seguridad es más importante. Y luego, por otro lado, está también la guerra del streaming. Ya sabéis que van a salir dos nuevas plataformas de streaming: va a salir la de Apple TV Plus, que esa va a salir nada en cuestión de unos días, y luego la de Disney, que esa sí que va a salir en Estados Unidos también pronto, va a salir este año, pero hasta el año que viene no la tendremos en España. Y también hay gente que a través de las VPNs pues me está preguntando por el tema de poder ver Disney Plus cuando salga. Ya en su día mucha gente veía Netflix cuando no estaba en España lo veía a través de este tipo de conexiones. Netflix en Estados Unidos, entonces vamos a tratar este tema y también porque mucha gente también me está comentando que precisamente por la guerra del streaming ellos están planteando volver al torrent, algo que había bajado mucho del tema de las descargas precisamente por la facilidad de las plataformas de vídeo en streaming y bueno pues gente que está pues como si dijéramos enfadada por la subida de precios y, y porque van a tener que ver todo en distintas plataformas, entonces pues bueno se están planteando el, el volver a los torrents. Así que si tanto eres una persona que estás interesada en tu seguridad y tu privacidad o quieres volver al sistema de torrent y quieres hacerlo de una manera un poquito más discreta, un poquito más anónima, pues bueno, para eso está este podcast y vamos a hablar de todos esos temas. Así que empezamos. Hola Nasero, bienvenido a Naseros Podcast. Si te gustan los NAS, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. En primer lugar muchas gracias a todos los que habéis comentado y habéis valorado tanto en iTunes como en iVoox el podcast de Naseros porque tenéis que saber que yo leo todos los comentarios me hace bastante ilusión cada vez que leo uno de ellos pues me hace bastante ilusión ya sabéis que no soy mucho de pedir estrellas ni reseñas ni nada de esto y bueno por pues deciros eso que doy palmas con las orejas cuando leo las, las valoraciones el patrocinador del podcast de hoy es Boluda.com. Boluda.com es una plataforma de vídeos online. Hay más de 3.000 videotutoriales y cada día van ampliando la oferta disponible. No paran de meter nuevos cursos conforme la gente los va demandando. Por una tarifa plana de 10 euros al mes puedes ver todos los vídeos que quieras y todas las veces que quieras. No hay límite. Puedes aprovechar y formarte en varias materias a la vez. Y por supuesto te puedes dar de baja cuando quieras. No hay permanencia puedes darte de alta aprovechar a hacer varios cursos y cuando estés formado salirte no pasa nada algo que es muy importante es que todos los videotutoriales y todo el material es en español hay muchas plataformas de aprendizaje online pero ninguna con la variedad que tiene boluda y en español si quieres iniciar cualquier proyecto tienes un curso para ello si quieres empezar un blog si quieres aprender a programar tienes cursos de programación en ios de javascript programación web si quieres por ejemplo empezar con la fotografía pues tienes cursos para aprender a hacer la fotografía como tal y luego para procesarla tienes cursos de affinity para ellos de adobe de todo que quieres montar una tienda online que eres un emprendedor lo mismo tienes todas las herramientas y todos los cursos necesarios que quieres hacer como yo y quieres empezar un podcast lo mismo tienes cursos de podcasting un curso que está muy relacionado con lo que vamos a ver hoy un curso que yo creo que os puede interesar es un curso sobre VPS, un curso sobre servidores virtuales privados. Realmente hay dos cursos, uno que es una iniciación, un curso básico, y luego hay otro de nivel intermedio. ¿Por qué? Pues porque muchas veces contratamos un hosting, porque no tenemos conocimientos técnicos, cuando realmente podríamos contratar un VPS y tener eso y muchas cosas más. Podríamos hospedar nuestros proyectos y los de nuestros clientes a un precio muchísimo más bajo. Tened en cuenta que contratando un VPS, un servidor virtual privado, que los tenemos por menos de 3 euros al mes, pues podemos crear nuestro propio hosting, nuestra propia VPN, incluso podemos hacer descargas torrent, como veremos más adelante. Recomiendo boluda.com porque son cursos de plena confianza, porque es que yo los he hecho, yo, yo he estado en, en boluda, entonces pues bueno, como yo los he hecho, los puedo recomendar. Ya sabéis que yo no recomiendo nada que no haya probado. Así que si queréis acceder a Boluda tenéis que acceder a través de boluda.com barra naseros. Esto es importante el barra naseros para que sepan que va a ir de parte de la comunidad nasera. Y de todos modos en las notas del podcast dejaré el enlace pues bueno, pues para que lo veáis y pinchéis y accedéis directamente. En primer lugar vamos a hablar de VPNs. Me imagino que a estas alturas ya todo el mundo sabe que es un VPN, un VPN o como también se suele decir muchas veces es un túnel VPN no es más que una conexión cifrada entre dos puntos nosotros enlazamos o comunicamos dos equipos dos ordenadores dos redes lo que sea las enlazamos a través de lo que se llama un túnel VPN que no es más que una conexión cifrada punto a punto un VPN principalmente puede tener dos usos una que sería seguridad es decir tener una comunicación entre dos puntos más segura porque es una comunicación cifrada una empresa que tiene por ejemplo dos sedes las conecta a través de un VPN puede tener dos sedes en dos ubicaciones distintas entonces la manera de tener las dos sedes comunicadas y poder enlazar los datos de un sitio a otro pues sería a través de un VPN. Otro caso típico es por ejemplo cuando nosotros nos queremos conectar desde fuera de la oficina pues a la oficina o a nuestra casa de una manera segura para que no tengamos ningún problema con un ataque man in the middle o cualquier otro de los muchos problemas que puede haber en una conexión abierta. Y luego finalmente otro uso que suele tener las VPN es el de ocultar nuestra IP. Con una VPN podemos tener una IP distinta a la IP que tendríamos desde nuestra casa o desde nuestra oficina. Esto es lo que viene derivado de las preguntas que os decía antes de los torrents y de las multas. Y también aparte del tema de los torrents es por el tema del anonimato. Evitar que las operadoras o, o diferentes sistemas nos vayan traceando, sepan en cuáles son nuestros hábitos. Y pues bueno, es una manera de tener eso mayor anonimato, tener una mayor privacidad. Y luego, como también veremos más adelante, el hecho de tener un VPN nos permite navegar como si estuviéramos en otro país. ¿Esto para qué nos vale? Pues aparte de ocultar nuestra IP, si nosotros por ejemplo queremos ver una plataforma de streaming, el caso de Disney Plus que va a salir antes en Estados Unidos que en España, pues bueno, lo podemos hacer o si quisiéramos ver el catálogo de estados unidos de HBO o de Netflix porque cada país tiene un catálogo distinto aunque hay muchas cosas que son comunes luego tienen por tema de derechos de autor distintos catálogos en un país que en otro pues bueno también nos podría interesar de hecho hace poquito también puse el caso hace una semana una cosa así puse un hilo un tweet en el que explicaba cómo había comprado una aplicación a través de un vpn una aplicación para el Mac porque era mucho más barata comprarla en Estados Unidos que comprarla en España para lo cual lo que hice fue a través de un VPN me conecté como si estuviera yo en Estados Unidos hice la compra de la aplicación en Estados Unidos la pagué a través de PayPal no hay ningún problema porque PayPal es a nivel mundial luego además tienes el tema del cambio del euro dólar y al comprarla en Estados Unidos tienes la ventaja de que allí no está el IVA porque si tú la compras normalmente con tu navegador te localiza que estás en España sabe que España utiliza el IVA por lo cual te cargan el IVA es una manera de ahorrarte el IVA y luego aparte también según qué aplicaciones según qué software o según qué servicios en función del poder económico del país también tiene distintos precios también hay gente que lo que hace es darse de alta en un servicio en otro país diferente a España porque según qué servicios en cada país tiene un precio distinto. Una vez que te das de alta y que haces el pago, luego ya no verifican si está realmente en ese país o no. Esto ahora va a cambiar en según qué servicios y que lo van a mirar, pero de momento no lo están mirando. Así pues con un VPN podemos hacer como que estamos en otro país y bueno, pues eso ofrece pues grandes ventajas. ¿Qué tipos de VPN tenemos? Pues básicamente hay dos una propia y una externa. Una propia sería aquella que montamos nosotros en un hardware propio y una externa sería aquella que pues contratamos a un proveedor de, de VPN a un, a un proveedor externo con un VPN propia. La salida con la que saldríamos con ese VPN sería nuestra propia IP pública la que nos da nuestro proveedor de Internet nuestro ISP. Si nosotros montamos un VPN pues en un NAS o en un router pues tendremos esa IP, la IP que tengamos en nuestra casa o en nuestra oficina. La VPN es gratis porque es nuestra. Ya se supone que tenemos un NAS o un router o una Raspberry Pi, el hardware donde lo podemos montar. Y básicamente este sistema vale para conectarnos con seguridad a nuestra red. Cuando nos conectamos desde fuera de nuestra red nos conectamos de una manera cifrada, de una manera segura y además cuando nos conectamos a nuestra red aunque estemos fuera de la red es como si estuviéramos dentro de nuestra propia LAN dentro de la red de nuestra propia oficina eso en muchos casos es beneficioso porque podemos compartir todos los recursos de la red y luego cuando nosotros tenemos una VPN externa que la contratamos a quien sea o aunque sea gratuita pero que no es una red que hemos montado nosotros eso nos permite tener nodos de salida distintos al nuestro es decir la salida de nuestra red o la IP que vería por ejemplo cuando nos conectamos con nuestro navegador a cualquier sitio sería la IP pública propia del VPN no la que tenemos nosotros en nuestra propia casa o nuestro propio dispositivo y luego además no tenemos ni que mantenerla ni nada una vez configurada los servidores y todo el hardware y todo el mantenimiento correría a cargo pues de, de la empresa de VPN. Después otra distinción que podemos hacer en las VPN son las VPNs gratis y las de pago dentro de las VPNs externas porque las propias siempre son gratis quitado el coste de, de mantenimiento y de montaje de la propia VPN. Pero una vez que está montada ya es gratis entonces las VPNs externas por decirlo de alguna manera pueden ser gratis o de pago a mí las que me gustan son las de pago porque no son muy caras y nos dan una mayor seguridad. ¿Qué ocurre con las gratuitas? Pues queréis que no, una VPN, igual que todo en esta vida, tiene un coste de mantenimiento, hace falta unos servidores, esos servidores consumen electricidad, esos servidores tienen que dotarlos de una infraestructura de red amplia, porque si se conecta mucha gente tienen que tener un ancho de banda alto, eso hay que pagarlo, la gente de mantenimiento, es decir, en esta vida nada es gratis, pero hay VPNs gratis, generalmente cuando las VPN son gratis pues hay dos maneras de monetizarlo o de sacar dinero una que sería pues que básicamente como se suele decir el producto eres tú si tú no pagas por el producto tú eres el producto por lo cual sacan tus hábitos y tus datos de navegación para luego venderlos a terceros y luego otra opción que tienen algunas es que te dan una parte gratuita con unos gigas o con unos megas gratuitos pues para que la pruebes y luego ya si te gusta y si la utilizas pues bueno ya puedes contratar más megas generalmente suelen ser datos ilimitados o una cantidad muy grande de gigas y eso sí que ya es de pago. La parte gratuita sería como el cebo pues para que luego les contrates el servicio. Hay algunas VPNs como por ejemplo Warp Plus que ahora está muy de moda que Warp Plus es la VPN de Cloudflare. Ya hice un vídeo y un podcast cuando salió hace unos meses que salió. No estaba la parte del VPN estaba solo la parte del DNS cifrado. Pero ahora hace unos días ha salido hace unas semanas ha salido Warp Plus que es la VPN de Cloudflare no es un VPN al uso no es un VPN con las características que acabo de comentar porque es un VPN que realmente lo que hace es la parte que va cifrada en una conexión la mantiene no tiene que volver a cifrar y lo que no está cifrado sí que lo cifra y bueno no podríamos considerarlo como un vpn como tal si en la parte de que va cifrada la conexión pero no toda la conexión y aparte no tiene nodos de salida bueno es un vpn un poquito especial tiene los gigas limitados en la parte gratuita y luego ya pues si quieres tener los gigas ilimitados pues bueno pagas una cuota al mes y ya está y bueno el que quiera que mire los vídeos también Decar en su podcast ha hablado de War Plus y bueno ahí lo tenéis Luego algunos navegadores también tienen VPNs gratis. Yo, por ejemplo, la compra que os he dicho que hice de esta aplicación la hice a través de la VPN de Opera, son VPNs pues lo mismo, igual que Guard Plus, son VPNs que están algo limitadas, no es un VPN como tal que puedas meter todo el tráfico por ahí, pero bueno, están bien, son gratuitas y la verdad es que el uso, pues bueno, se pueden utilizar. La verdad es que para según el uso que hagáis, el tener una VPN incorporada dentro del navegador aunque muchas veces ya sabéis que bueno pues eso que, que utilizan vuestros datos de navegación, pero si no es algo importante, según para qué usos, pues puede venir bien. Luego en cuanto a los protocolos de VPN, pues tenemos varios protocolos. Básicamente para mí hay dos, hay, hay bastantes más. Estaría OpenVPN, que es el que suelo utilizar yo. OpenVPN tiene la ventaja de que aparte de la contraseña, todas las VPNs les hace falta una contraseña, que es la contraseña para hacer el cifrado le hace falta un pequeño archivito es un archivo muy pequeño que hace falta meter en el cliente cuando lo configuras entonces si por algún motivo la contraseña cayera en manos ajenas por decirlo de alguna manera si no tienes este archivo no vale de nada por lo cual tiene como una doble seguridad que es la del archivo y la de la contraseña es una VPN que es bastante estable ya lleva muchísimos años este VPN la puedes montar tanto en un hardware tuyo puedes montar tu propio VPN y también está disponible siempre que contratas un VPN siempre te dan este protocolo de conexión luego también estaría L2TP o L2TP barra IPSec esta se suele utilizar mucho pues como he comentado antes para, para enlazar sedes es una un VPN o un protocolo que también lleva mucho tiempo y que es muy estable y, y es un protocolo que también se usa mucho y luego también estaría PPTP. Esta yo no os la aconsejo a nadie. El protocolo está roto. Hace muchos años ya que, por decirlo de alguna manera, la hackearon. Apple ni siquiera deja instalarla ni en iOS ni en macOS porque como no es segura, ni siquiera te deja hacerlo. Se podría hacer, pero no lo da nativamente el sistema. Entonces, pues bueno, yo PPTP la, la desaconsejo totalmente. Y luego hay otros tipos de protocolos. Como puede ser WireWard o cero Tier, que son realmente conexiones cifradas. Algunas de estas no funcionan como un VPN propiamente dicha con los servicios que os he comentado antes, pero sí que establece una conexión cifrada entre dos puntos, por lo cual la parte de seguridad de la VPN, pues ya la tendríamos. WireWard va bastante bien. Ahora no la voy a explicar, seguramente haré un vídeo específico para, para explicarla y cómo se configura. De todos modos, Eduardo Collado en su podcast, ya habló de ella, hizo creo que también un vídeo en, en YouTube. Bueno, vais a, al podcast de Eduardo Collado y él hace un podcast específico sobre, sobre Wireward y bueno, allí lo tenéis. Y luego Zero Tier no sería una VPN como tal sería como una pseudo VPN tiene partes de VPN partes que no es un servicio que a mí me gusta mucho tenéis no sé si hice tres o cuatro vídeos hice varios vídeos explicando cómo funciona cero tier creo que también hice un podcast ya he perdido la cuenta de los podcasts que he hecho los vídeos seguro además son unos vídeos que que está explicado paso a paso para, para distintos dispositivos y sistemas operativos entonces el que esté interesado que vaya y vea cómo funciona cero tier porque cero tier es para montarlo dentro de tu propia red y lo mismo sería para enlazar equipos y ahora viene la parte en la que más se lía la gente la que más quebraderos de cabeza gorda y donde surgen la mayor parte de las dudas en un VPN tenemos dos partes, el servidor y el cliente, o un servidor y varios clientes. Y cada uno de ellos tiene como si dijéramos partes diferenciadas o está preparado para según qué cosas. Entonces no es lo mismo tener el cliente y el servidor en un hardware que en otro. El servidor es el que sale hacia internet, es el que tiene la IP pública de salida. Y el cliente es el que se conecta al servidor, por lo cual el cliente va a tener la IP pública que le da el servidor, porque es el servidor el que sale hacia Internet. Luego lo vamos a ver de una manera más clara. Dependiendo de lo que queramos hacer, dependiendo de cuál vaya a ser nuestro uso, configuraremos el NAS, el router, la Raspberry Pi, el ordenador o el equipo que sea como cliente o como servidor. O podemos tener un mismo equipo como cliente y como servidor y que funcione en según qué caso, de una manera o de otra vamos por partes vamos a ver el servidor vpn el servidor vpn lo podemos tener en un NAS en un router en, en varios equipos ¿Qué ocurre si lo tenemos por ejemplo en el router si nosotros montamos el servidor vpn en el router lo que haremos será que cuando nos conectemos desde fuera de nuestra red donde tengamos el router si el router lo tenemos en nuestra casa o en la oficina cuando nos conectemos desde el exterior de nuestra casa o de nuestra oficina a nuestra oficina nos conectaremos a través del router por lo cual será una conexión segura desde fuera de la red hacia nuestra red local y luego una vez que estemos conectados a través de este router es como si estuviéramos dentro de nuestra propia red como si estuviéramos navegando dentro de nuestra propia oficina por lo cual tendremos acceso a todos los recursos de la red local es como si estuviéramos dentro de la propia LAN con el NAS ocurriría lo mismo configuramos un servidor dentro del NAS todos los NAS tienen su servidor VPN, aparte con los distintos protocolos que he mencionado antes. Y haríamos lo mismo: nos conectaríamos desde fuera de nuestro NAS a nuestro NAS, lo haríamos de una manera segura. Y además, esto, como una vez que nos conectamos al NAS y ya estamos dentro del NAS, por decirlo de una manera un poco a lo bestia, lo que haríamos sería que con abrir un único puerto, con abrir el puerto de la VPN, ya no tendríamos que abrir ningún puerto más. No tendríamos que abrir el puerto del FTP, del SSH o de cualquier servicio que queramos tener dentro del NAS. Por lo cual es mucho más seguro abrir un puerto que abrir 5, 6, 7 o 10 o dependiendo de los servicios que tengamos, el número de puertos que nos haga falta. Y en ambos casos, tanto en el router como en el NAS, la IP de salida que tengamos será la que nos asigna nuestro proveedor de Internet, nuestro ISP porque nuestro router o nuestro NAS está en nuestra casa, por lo cual la IP pública de salida va a ser la que tengamos ahí. Y luego está el cliente VPN, que el cliente VPN es el que se conecta al servidor. Si nosotros tenemos un smartphone o un ordenador con el que nos queremos conectar a una VPN, a un servidor VPN, tendremos que instalar el cliente VPN en ese smartphone, en ese tablet o en ese ordenador o donde sea pero aparte de poder instalarlo pues en, en, en smartphone en ordenadores y cosas así también podemos instalar el cliente vpn en un router o en un NAS qué ventaja nos ofrece esto pues que si nosotros tenemos el router configurado como un cliente vpn para eso tenemos que tener contratado una vpn externa por decirlo de alguna manera la ventaja de tener el router conectado como cliente vpn es que todo el tráfico de salida de ese router va a ir por la VPN es decir nosotros contratamos un VPN con quien sea con un proveedor nos dará los datos de configuración configuramos el router como cliente VPN por lo cual todo lo que se conecte a ese router su salida va a ser a través de la VPN si nosotros conectamos un ordenador no hace falta configurar el ordenador con el cliente vpn porque ya va a salir a través del router que el router sale por la vpn tened en cuenta que hay equipos que sí que se le puede instalar un cliente vpn por ejemplo pues eso a cualquier smartphone a una tablet a un ordenador pero hay equipos que no si nosotros queremos salir a través de la televisión por una vpn imaginad que nosotros tenemos en nuestra televisión el cliente de netflix tenemos netflix instalado pero claro no tenemos la opción en una televisión de instalar un cliente vpn o por lo menos las televisiones, yo no conozco todos los sistemas operativos de todas televisiones, pero en las televisiones normales, en las Smart TV normales, que yo sepa, no hay cliente VPN. Entonces, la manera de poder salir a través de un nodo de otro país, por ejemplo, para poder ver pues, Netflix en Estados Unidos, sería a través del router, porque ya la televisión se conecta al router y como el router es cliente VPN, todo el tráfico va a salir por la VPN es una manera muy cómoda porque no tenemos que ir configurando dispositivo por dispositivo y por lo que he dicho porque hay equipos que no disponen de cliente vpn esto lo que nos va a hacer es que cuando nosotros tenemos una conexión vpn siempre nos va a ralentizar un poquito la navegación pero bueno hoy en día con la velocidad que tienen las redes quitado que sea un hardware muy malo no ralentiza mucho y si la velocidad de acceso a internet es muy rápida aunque te penalice un poquito pues bueno tampoco se nota tanto hace años sí que se notaba mucho pero hoy en día pues la verdad es que con las redes que tenemos pues la penalización que tenemos pues es perfectamente asumible en lo que sí que recomiendo cuando nosotros tenemos el cliente VPN en un router es no utilizarlo cuando jugamos cuando nosotros utilizamos con juegos online esta ralentización y luego tened en cuenta que también aumenta mucho el ping porque realmente la conexión tiene que ir por el nodo de salida imaginad que nosotros por ejemplo hemos configurado nuestro router con salida por Estados Unidos por poner un caso aparte del tiempo que pierden hacer el cifrado la latencia aumenta mucho porque tiene que ir hasta Estados Unidos por lo cual en el caso de que nosotros tengamos un router configurado como cliente en el caso de que lo usemos para jugar habrá que deshabilitarlo o si el router tiene la opción de tener un cliente VPN y poder decir qué hardware o qué servicios van a traer del VPN y cuáles no. Lo mismo ocurriría en un NAS. Podemos configurar el NAS como cliente VPN. Tanto del router como del NAS. También en su día hice un, unos vídeos explicándolo. Entonces si nosotros configuramos el NAS como cliente VPN. No como servidor sino como cliente. Lo mismo todo el tráfico del NAS saldrá por la VPN. Por ejemplo, en el caso de que nosotros hagamos descargar de torrent, ahí nos vendrá bien porque todo el tráfico va a ir saliendo por otro nodo, va a salir por otra IP que no es la nuestra, por lo cual si usamos el NAS para descargar torrent, ahí vienen las preguntas que me estabais haciendo, ahí sí, ahí sí que va a ser una descarga anónima y nos va a dar mucha seguridad. Y luego finalmente tenemos las típicas aplicaciones que todos proveedores de VPN tienen. Si nosotros contratamos un VPN con quien sea, pues generalmente ellos ya tienen sus propias aplicaciones para Windows, para Mac, para Linux, para iOS, para Android. Ya tienen su aplicación para cada sistema operativo. Es tan fácil como descargar la aplicación, instalarla en el dispositivo que sea y con unos parámetros que ellos nos van a dar los metemos y ya está, ya está configurado. Y como ya he dicho hay equipos como puede ser un router o un NAS que por supuesto un router tiene que ser un router de gama media o media alta los routers de operadora no, no valen no tienen VPNs pero tanto en un router como en un NAS podemos tener las dos cosas podemos hacer que funcionen tanto como servidor como cliente y en función de lo que queramos hacer nos conectaremos al NAS en el caso de que sea el NAS por lo cual el NAS hará de servidor VPN o nos conectaremos a través del NAS como saliente de VPN, como cliente VPN. Una vez que nosotros hemos configurado una VPN en el equipo que sea, ¿cómo podemos saber si realmente estamos saliendo por otro nodo, si realmente está funcionando la VPN? Pues es muy sencillo, es tan sencillo como ir a cualquier página web, en Google os van a salir miles de las que te dice cuál es tu IP y ya está tu IP pública y luego si nosotros vamos lo mismo buscamos en Google cualquier página web que también hay muchísimas que te dan la geo IP es decir te dan una localización bastante aproximada no es muy exacta pero bueno te dicen en qué ciudad es o en qué país está esa IP por lo cual así nosotros podemos ver si realmente estamos saliendo por un nodo de Estados Unidos de Francia o del país que hayamos elegido como nodo de salida o si seguimos navegando con nuestra IP pública si nosotros desactivamos la VPN miramos cuál es nuestra ip y nos dará una ip y en el momento que conectemos la vpn veremos que nos tiene que cambiar la ip pública nos va a dar otra ip diferente si estás pensando en una vpn externa en comprarla por decirlo de alguna manera fíjate muy bien en la aplicación que tienen muchas de ellas las aplicaciones están bien pero otras la aplicación no tiene un rendimiento adecuado te aconsejo siempre digo lo mismo que Siempre cuando contratas un VPN te dan precios mejores y contratas por más tiempo. Yo aconsejo que siempre se contrate el menor tiempo posible que dan. O incluso hay algunas que te dan un tiempo de prueba. De tal manera que así la podamos probar bien, valga la redundancia. Y si ya nos convence y vemos que va bien, ya podemos contratarla por más tiempo. No sea que hagamos una contratación muy larga en el tiempo y luego no nos guste y nos vaya mal. Otra cosa por la que me habéis preguntado mucho es por la red tor tor tiene una manera de funcionar distinta es una navegación muy 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 lenta yo no lo recomiendo por supuesto para torrent no vale tor tor es una navegación tan lenta que no podemos manejar torrent o no se debería no es que no podamos es que va a ser algo insufrible por lo cual yo la red tor no la recomiendo es una cosa que en España o en países del primer mundo por decirlo de alguna manera no le veo ningún sentido TOR tiene más sentido en China o países que tienen problemas de eso ya no son problemas de privacidad es otro tipo de problemas es, es la privacidad llevada al, al grado máximo entonces quitado sitios como China con su gran cortafuegos o sitios así yo no le veo gran utilidad a manejar la red TOR y por supuesto para un uso normal para una navegación normal no la recomiendo si queréis probarlo es muy fácil hoy en día probar TOR Hay navegadores que ya tienen como si dijéramos un plugin o una parte que igual que activas un VPN puedes activar la navegación por TOR y vais a ver que es muy lento luego además tened en cuenta que TOR por la manera que tiene de funcionar a través de los nodos que tiene muchísimos de los nodos pertenecen a cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de diferentes países porque Siempre está la cosa de que Thor es para a través de ahí comprar armas, contratar sicarios, cosas así y la verdad es que todos los nodos están totalmente copados o muchos de los nodos copados por fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, por lo cual si quieren a muchos los pillan. Por supuesto que si tú utilizas tor pues para navegación para tener anonimato intentas hacer descargas ilegales de una película cosas así cosa que ya digo que básicamente es inviable pero bueno imaginad que lo quisierais hacer así pues realmente pues no os van a decir nada porque ellos no están en tor para gente como tú están ya pues para casos como ya digo pues de pederastia de tráfico de armas de, de tráfico de drogas no se van a delatar por alguien que intenta hacer una navegación anónima pero bueno como ya digo yo Thor lo desaconsejo y luego llegamos ya al caso de los famosos torrents, las multas, las cartas que llegaron muchos me habéis preguntado por este tema y a ver lo primero que tienes que tener claro es cómo funciona internet ya lo he explicado muchas veces internet funciona por el protocolo tcp TCPIP y básicamente es que la información se trocea en cachitos esa información se envía en paquetes y esos paquetes en la cabecera tienen el origen y el destino básicamente sería como cuando nosotros enviamos una carta o un paquete a través de una empresa de paquetería pues en el paquete está la dirección del remitente es decir quién envía la información por si se extraviara el paquete saber a quién devolvérselo y luego la dirección de destino a dónde queremos que llegue ese paquete pues en el protocolo TCP/IP funciona igual los paquetes de información pues llevan el origen y el destino cómo funciona una red P2P pues como ya sabéis una red P2P lo que hace es pues, poner en común dos o más ordenadores o dos o más equipos y entre ellos comparten información no tiene por qué ser contenido protegido, no tiene por qué ser una película o una serie. A través de las redes P2P se comparte muchísima información, muchísimas distros de Linux y muchísimas cosas que no son, como si dijéramos, ilegales. Entonces, ¿qué ocurre en esta conexión P2P? Que pone de acuerdo a, vamos a decirlo, dos ordenadores, y estos dos ordenadores intercambian ficheros, y cuando se envían esos paquetes, en las cabeceras está el origen y el destino. ¿Qué se comentaba estos días? Vamos a cifrar el, el tráfico. Igual que en un VPN el tráfico va cifrado y no se sabe qué hay dentro, vamos a cifrar el tráfico P2P. ¿Qué ocurriría en este caso? Que nuestra operadora, el proveedor de Internet, vería que van paquetes o información del ordenador A al ordenador B, pero no sabría lo que va en el paquete. Si no va sin cifrar, la operadora sí que sabe que en esos paquetes es a través de un torrent. Y que por ejemplo va la película de Star Wars. Vamos a poner el caso de que ellos ven que dentro va la película de Star Wars. Vamos a explicarlo así de una manera un poco a lo bestia. ¿Qué ocurre si ciframos el tráfico P2P? Pues que la operadora verá que hay un tráfico entre el ordenador A y el B. Pero no sabrá si dentro va Star Wars, una distro de Linux o no sabrá qué es lo que va dentro. Por lo cual la operadora en ese aspecto no puede hacer nada. ¿Por qué digo que no vamos a ganar nada? Pues muy sencillo porque estas cartas estas multas por decirlo de alguna manera vienen de parte de los abogados de las productoras que generan el contenido de las productoras de cine o de las distribuidoras y qué ocurre que nosotros en una red p2p aunque lo cifremos siempre se va a saber el origen y el final y lo que hacen estas productoras es ellos mismos se meten en la red p2p y ellos mismos o comparten o generalmente lo que hacen es descargar la película o descargar el contenido protegido, bien sea música, bien sea películas, sea lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que imaginad vosotros, volvemos al caso de Star Wars, de la Disney, que el equipo de abogados lo que hacen es, ellos mismos se descargan de los distintos torrents que hay, se descargan la película de Star Wars. Aunque el tráfico vaya cifrado, ellos van a ver desde dónde les ha llegado ese paquete ellos van a ver quién está compartiendo van a saber la ip de la persona que está compartiendo la película en nuestro caso de star wars por lo cual ellos saben que aunque el tráfico les venga cifrado saben que se han descargado star wars del ordenador tal que está en tal ip por lo cual es una manera que tienen que aunque el tráfico vaya cifrado a ti realmente no te vale de nada realmente la IP pública va cambiando con el tiempo. Ya sabéis que la IP pública va cambiando. Por lo cual, aunque ellos tengan la IP pública, les hace falta saber a quién pertenece. Y hace falta que ellos sepan que, tal día a tal hora, quién tenía esa IP pública. Por lo cual, esos datos se los tiene que dar la operadora telefónica. Se los tiene que dar el, el proveedor de Internet. En España, la IP se considera un dato privado. La IP pública se considera un dato privado. Y solo un juez puede autorizar a que un proveedor de Internet le dé a alguien esos datos. Realmente pues más de una vez sabemos que las operadoras le han dado esos datos a estos abogados o a estas compañías pero realmente tendría que ser a través de un juez que vea que hay indicios de delito generalmente los jueces en estos casos no se meten es más para temas como he mencionado antes pues tráfico de drogas pederastia cosas ya más serias por decirlo así pero bueno ya sabemos que los abogados muchas veces se hacen con estos datos y luego realmente en España, por la ley que tenemos, no se puede utilizar una IP pública para condenar o para dar validez a que detrás de esa IP pública hay una persona. En otros países como Alemania, como Estados Unidos, como Francia, allí sí que la IP pública sí que determina quién es la persona propietaria de esa IP pública, sí que determina qué ordenador está detrás, por lo cual en esos países una vez que tienes la IP pública sí que puedes condenar o sí que le puedes enviar una carta como que está cometiendo un acto ilegal y de hecho en esos países sí que de verdad la descarga P2P está muy penada y sí que de verdad llegan las multas, allí sí, pero en España no. Yo creo que básicamente estas cartas las han enviado pues con la esperanza de que alguno se lo crea que alguno pique y que pague realmente las multas no son muy grandes es un poco como en los casos de phishing que muchas veces en los casos de phishing piden una cantidad pequeña porque mucha gente se asusta y como son 100 euros 200 euros paga si fuera una cantidad de miles de euros pues ya buscarías asesoramiento legal o, o alguien que entendiera del tema y no pagarías pero bueno mucha gente como es poca cantidad se asusta y, y paga pues eso que se llevan por delante cuál es la manera de realizar estas descargas el que lo quiera hacer yo tengo que decir antes de nada que yo hace años que no descargo ningún tipo de contenido protegido muchos años Básicamente porque es que no tengo tiempo de ver nada, de hecho tengo Netflix, tengo varias plataformas de streaming de vídeo y casi no las veo porque no tengo tiempo, pero bueno, para aquellos que queréis hacerlo, tenemos dos maneras de hacerlo. En primer lugar estaría algo que para gente como nosotros, gente que nos gusta la tecnología, que tenemos servidores en casa, que tenemos NAS, que hacemos un uso un poquito más avanzado, es una putada que es el famoso CGNAT, que ya lo expliqué en un podcast lo que era. Cuando estamos detrás de un CGNAT, porque nuestra operadora nos ha metido en un CGNAT, no es algo que nosotros hagamos de manera voluntaria, no se puede hacer así, es la operadora la que nos mete detrás de un CGNAT, lo que ocurre es que una IP pública la comparten varias personas. Imaginad que una IP pública la comparten 50 usuarios, 50 viviendas, por decirlo de una manera rápida. ¿Qué ocurre? Que cuando estos abogados o esta gente detecta cuál es la IP pública desde la que se ha descargado una película, realmente no saben cuál de las 50 viviendas ha sido. Se podría saber haciendo una investigación, mirando a través de qué adresa ha sido... Bueno, se puede saber, pero ya no es algo tan inmediato. Ya hay que hacer cierta investigación. Si alguien hace algo ilegal, algo gordo, por más que esté detrás de un CGENAT, lo van a pillar. Pero ya lleva su tiempo, no es algo tan inmediato. Por lo cual, un CGENAT en este caso, nos protege. Porque es una barrera más que tienen que saltar. La gente que quiere saber quién está detrás de una descarga torrent y luego la solución más factible la solución más viable pues es como he explicado a lo largo de todo el podcast a través de una VPN si nosotros contratamos un VPN pues lo que está ocurriendo es que nosotros cuando estamos navegando estamos navegando con un IP que por decirlo de alguna manera no es la nuestra es la IP de la VPN por lo cual si nosotros tenemos una navegación a través de un VPN que ya no digo nada si encima es a través de un nodo que está en otro país por más que sepan cuál es la ip de esa descarga torrent van a ver que es una ip que corresponde a un vpn que le tendrían que pedir los datos a la vpn que no se los va a dar y ahora digo yo que no se los va a dar y no os digo nada si encima es en otro país que tienen que pedirle a la vpn en ese otro país quién era el cliente que estaba accediendo a esa hora no van a complicarse tanto la vida para una dichosa película que te has descargado eso está más que claro y luego aparte de que tenemos un nodo de salida en otro sitio el tráfico también va cifrado por lo cual cuál es la manera pues directamente contratar una VPN esta VPN la metemos en nuestro ordenador en nuestro NAS como si fuera un cliente y ya lo tenemos y la descarga torrent la hacemos a través de este sistema una cosa que quiero decir acerca de las descargas de contenido protegido de Torrent, ya lo ha mencionado Decker en alguno de sus podcasts, es el hecho de que ya no es el, la cosa de me ahorro un dinero, no quiero pagar una plataforma de streaming, lo que quiero es que sea todo gratis y me descargo el contenido. El problema que tienen las plataformas de contenido en streaming, sea de música, sea de vídeo, da igual de lo que sea, es que muchas veces el contenido que nosotros queremos ver no está disponible en ninguna plataforma ahora mismo si tú quisieras ver Star Wars una película de Star Wars volvemos al caso de Star Wars me parece no lo sé pero me parece que no está en ninguna plataforma no está en Netflix no está en HBO no está en ninguna plataforma por lo cual si tú quisieras ver un contenido que no esté en ninguna plataforma ya no es cuestión de dinero es que no puedes verlo lo mismo ocurriría si quieres ver pues alguna película antigua alguna película que por algún motivo tú quieres conservar o quieres ver pues Nadie te garantiza que el día de mañana, cuando la quieras ver, esté ahí. Incluso hay películas que dices, vale, pues oye, gástate el dinero y comprarlas en DVD. Es que hay películas que tampoco están en DVD. Hay películas que tampoco se pueden comprar. Entonces, hay cierto contenido que la única manera de tener ese contenido es descargándolo. Es así de triste, pero es así. Lo mismo ocurre con el contenido que actualmente está en una plataforma. Tú ahora mismo hay una serie, una película que te gusta mucho, que está en, en la plataforma de vídeo que, que tú tienes, pero eso no te garantiza que dentro de un año esté ahí. Ya sabéis que van rotando el contenido, van poniendo y quitando el contenido, precisamente para que no sea siempre el mismo. Entonces, el día de mañana una serie que te ha gustado o una película la quieres volver a ver y ya no está. Hay gente que lo que hace es se hace como una biblioteca audiovisual tanto en audio como en vídeo precisamente para el día de mañana si hay cualquier problema que ese contenido siempre lo tenga disponible. Por lo cual hay gente que es verdad que descarga contenido protegido por el hecho de ahorrarse ese dinero que yo siempre digo lo mismo es más el esfuerzo que tienes que hacer y la pérdida de tiempo que lo que valen las plataformas pero bueno es algo que quiero dejar ahí. Y luego también me está llegando bastante feedback de gente que tiene el problema de que ellos ahora mismo están en una plataforma de streaming, pero ¿qué ocurre? Que están subiendo el precio. No es que sea un precio prohibitivo. Por ejemplo, HBO me parece que lo van a subir un euro o euro y medio al mes. Es decir, que no es que sea un, una tragedia. Lo mismo ocurre con Netflix, ya lo han subido varias veces. El problema es que con las nuevas plataformas que van a salir, con la de Disney y con la de Apple TV+, Plus el problema que hay es que claro va a estar todo el contenido muy diseminado cuantas más plataformas haya cuando tú quieras ver algo que te interesa pues tienes el problema de que a lo mejor lo que te gusta está en la plataforma que tú no tienes contratada habrá gente que lo que hará será pues estará tres meses en una plataforma verá lo que más le gusta de esa plataforma y luego se cambiará de plataforma a otra pues por ejemplo pasará de netflix a hbo o de hbo a disney verá pues el contenido de esa plataforma irá rotando. Pero hay gente que no se quiere complicar tanto la vida. Luego, por ejemplo, hasta ahora lo que ocurría era que muchas veces cuando salía una temporada de una serie, el mismo día que salía la temporada ponían todos los capítulos. Parece ser que eso va a cambiar, parece ser que ya se dan cuenta que hay mucha gente que precisamente como se cambia de operadora o de plataforma, hace eso entonces parece ser que la tendencia va a ser a que cada vez que salga un capítulo va a ser como ocurría antes con la televisión cada semana saldrá un nuevo capítulo si una temporada tiene 12 capítulos tendrás que estar 12 semanas para poder ver toda la temporada y eso dificulta el saltar de una plataforma a otra ¿Qué va a hacer la gente por el feedback que tengo pues al final si lo que yo quiero no lo puedo ver o tengo que estar en cuatro plataformas y no pienso pagar cuatro plataformas porque es mucho dinero pues mira, para estar en una y estar a disgusto, no estoy en ninguna y me vuelvo al torrent. Entonces el torrent ha bajado mucho, la descarga de torrent en estos años que están las plataformas de streaming es verdad que ha bajado mucho, tanto en música como en vídeo pero en el caso del vídeo es distinto que la música. En la música, aunque hay distinto catálogo entre las distintas plataformas, como puede ser Spotify o Apple Music, pero básicamente tienen casi todo, tienen todo doblado, tienen la misma música una u otra. Siempre hay algún grupo o alguna cosa que tiene uno que no tiene el otro, pero básicamente es lo mismo. Para el 99% de la gente lo tienen todo, pero en el vídeo no es así. Entonces, en el vídeo... Pues yo por lo que estoy detectando mucha gente en cuanto salgan las nuevas plataformas va a dejar de contratar las plataformas de streaming y se va a volver a la piratería. El tiempo me dará o me quitará la razón pero bueno ya os lo contaré de aquí a un tiempo cuando salgan las nuevas plataformas por el feedback que yo reciba. Bueno pues entonces yo creo que con esto ya queda todo bastante claro. Como ya sabéis, pues si queréis información extra de todo esto, pues podéis ir a www.naseros.com Allí tenéis todos los podcasts y todos los vídeos. Hay muchos vídeos de todo lo que he mencionado hoy. Nuevamente, dar las gracias a Boluda por la confianza en Naseros. Recordad que tenéis que ir a boluda.com barra Naseros. Lo de barra Naseros es importante. Y esto ha sido todo. Nos oímos en la próxima. Un saludo. Adiós. Bye, bye.